0: Boa
1: noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Chico Inácio e começa agora mais um Tiaguinho é melhor que Stravinsky. Seu podcast de música e política onde Mozart encontra Exu, o ganzá encontra o Fagote, da Valsa ao Maracatu, do Concerto ao Pagode. Neste episódio piloto, estou junto dos meus sócios fundadores do podcast, Gustavo Araújo e Lucas Pierre. Vamos nos apresentar, dizer quem somos e a que propósito viemos. Vamos discutir também as nossas trajetórias musicais, as diferenças e peculiaridades entre o ensino formal e não formal de música e o porquê da faculdade de música ser um ambiente altamente excludente para o restante da população. Vamos indicar e discutir dois textos que tratam da história da educação musical no Brasil e, por fim, comentar sobre algumas notícias bizarras do mundo da música. A gente pede primeiro a compreensão de vocês. É a primeira vez que gravamos e editamos um podcast. Nossos áudios ainda não estão com a melhor captação do mundo, mas estamos trabalhando para melhor atender. Então, um beijo pra todo mundo e bora pro episódio.
2: Caraca, moleque, que dia que é isso? Põe um tiaguinho aí pra relaxar.
1: Minha gente, bem-vindos ao primeiro episódio de Tiaguinho é Melhor que Stravinsky. Tenho aqui ao meu lado o ex-conselheiro da página Dicas do Dolinho, professor e chorão no pior sentido da palavra, Gustavo Araújo. Dá um alô pra galera aí, Gu.
0: Salve, amiguinhos e amiguinhas!
1: Também ao meu lado está o canceriano mais fofo e sentimental. Ex-violonista de concerto, atual violonista de boteco, baixista e professor Lucas Pierre.
0: Alô pessoal, tudo bom? Temos também aqui o violônico internacionalista, professor de muitos guris de São Paulo, o capoeirista, que sabe to, 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 todos os sambas do mundo, Chico Inácio. Axé, obrigado, galera, quanta, quanta honra. Merecid, Esse podcast,
1: né? galera, ele foi criado com o intuito de discutir questões que sempre incomodaram a gente no mundo da música. Questões como o preconceito de parte do nosso senso comum, com certos gêneros musicais, a estrutura excludente do nosso sistema educacional como um todo e como isso afeta o direito ao ensino de música e entre outros assuntos. Esse nome do podcast é uma provocação, então eu vou logo perguntando para o Gu,
0: Tiaguinho, é melhor que Stravinsky? Polêmica! Daí que a gente parte para essa discussão. Claro que a gente está comparando coisas incomparáveis, mas é como se a gente estivesse cutucando aquela pessoa tensa, purista. Isso nasceu de uma grande zoeira entre duas pessoas com vivência em música erudita, um purista, que eu falei, e um outro que tem vivência de música popular, mas tem muita experiência com música erudita. Um que tem uma tendência mais de reverência à né? música erudita, à cultura erudita e o menosprezo à cultura popular. E o outro que tem uma zoeira ácida, que gosta de cutucar as pessoas mais cricas. A gente sabe que as nossas preferências emergem de filtros, de critérios escolhidos ou induzidos por mil motivos, vivências, experiências. O que, que você valoriza na música ou o momento em que a música está. Você quer dançar? Ou você quer analisar a harmonia? Você quer refletir numa letra? Ou você quer pescar umas frases melódicas para colocar no seu repertório de clichês? É, você quer relaxar simplesmente? Ou você quer pegar referências de mixagem? É, você quer ouvir a história em uma canção, uma crônica? enquanto faz faxina um som instrumental enquanto você estuda então o Tiaguinho é melhor que o Stravinsky em vários sentidos em muitos sentidos e para muita gente o Stravinsky pode ser que seja melhor que Tiaguinho em outros momentos embora eu não conheça direito fica essa pergunta aí né Tiaguinho é melhor que o Stravinsky
3: bom para começar aqui no Brasil quem é Stravinsky né no nosso cotidiano, na cultura desenvolvida aqui, ele não é muito relevante, se você for ver. O cara é um russo, nascido ainda no século XIX. Eu sei que a produção dele tá no século XX, né? Mas faz tempo. para você conhecer o que o cara fazia, para se situar no que ele fazia, no mínimo aqui, no país que estamos, ou você estuda música orquestral, ou você curte muito isso, ou você estuda balé. Algo bem específico, vindo tudo de uma cultura europeia. Já no Brasil, todo mundo conhece o Tiaguinho, ele trabalha com uma estética super produzida, mas uma estética mais inteligível na nossa realidade. Pô, o cara ganhou fama, bicho. Sacou? Sabe, a galera conhece mesmo. É, eu sei que o Brasil é grande pra caramba, né? A música do Sul é diferente da música do Norte. Tem o pagode do Tiaguinho, tem o pagode de 30 anos atrás com o Reinaldo, com o fundo de quintal. Tem o pagode baiano, que é outra brisa, né? Só pelo nome a gente tem várias variáveis e referências culturais distintas. Mas, assim, se você for ver o que faz mais sentido para a gente, apesar de termos dimensões continentais, várias vertentes culturais, o Tiaguinho está muito mais próximo do, da nossa realidade. A gente percebe que mesmo com tudo isso, o Tiaguinho se comunica mais com a gente do que a sagração da primavera, por exemplo. Se a música é comunicação nesse aspecto, o Tiaguinho é melhor no nosso contexto. É, mas para mim mesmo assim é impossível se comparar é tudo questão de contexto a gente está comparando diferentes realidades diferentes épocas diferentes estéticas com origens culturais diferentes para mim não tem uma, uma resposta aqui no Brasil pensando a música como um produto de venda com certeza o Tiaguinho é melhor né para quem é o que eu falei para quem estuda balé balé russo com certeza o Stravinsky é melhor né? Para quem se preocupa, né, tá, tá estudando é, desenvolvimento harmônico, desenvolvimento melódico, modulação, timbres diferentes, vai preferir um Stravinsky. Ou seja, é tudo muito relativo, na minha opinião. Mas parece que quem escolheu o nome do programa acha o Tiaguinho melhor, né? Eu acho que é uma...
1: é isso, ela é uma falsa questão, que ao mesmo tempo ela revela muitas coisas. Porque quando você provoca a pessoa e ela se sente provocada, você já percebe muita coisa, né? E não tem problema também se sentir provocado, né? Mas ela é uma questão que ela mais ilumina pela reação da pessoa do que pela própria resolução da questão, né? Total. Então, vamos para a parte da apresentação. Não sei como vocês estão escutando a gente, como vocês vieram parar aqui, se vocês conhecem a gente. Então, a gente vai um pouco se apresentar, falar um pouco das nossas trajetórias e tentar começar aqui o nosso debate. Então agora o Luquinha foi o último a falar, eu vou perguntar primeiro para ele. Luquinha, se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você sua trajetória, que te trouxe até aqui e tudo mais.
3: Beleza! É, bom, eu sou músico é, e professor, né? Eu tenho uma... A minha formação musical é pela Unesp, né? eu fiz licenciatura em música aqui no campus da Barra Funda em São Paulo, mas eu já, já estudei história, fiz, sou formado em história pela PUC também, apesar de eu não me considerar um historiador, né? É, mas eu já caminhei por esses esses campos de conhecimento aí Atualmente eu trabalho mesmo como professor de música De várias áreas, lá, De musicalização infantil Até é, aulas individuais de instrumento Teoria musical e coisas assim, né? Que geralmente o professor de música Acaba meio que tem tem que saber Bastante bastante áreas de conhecimento aí, né? Da aula de teoria e tudo mais Eu estudei Desde criança, né? Eu, eu, enfim, eu fiz uma prova para nem sabia direito o que, que era aquilo, mas eu fiz uma prova para de música e acabei entrando na UELM, né? Eu tinha sei lá nove anos e eu fiquei um tempo lá, estudei bastante lá, fiz, eu, acabei fazendo violão erudito e eu, eu, me formei quando já era MESP, né? Eu fiquei muito tempo nesse nesse meio erudito na minha vida, sabe? E uma coisa que que eu penso agora falando eu era meio que é, a importância pelo menos no, na parte do de instrumentista né que a gente dá para a interpretação para é, a técnica né na hora de tocar a gente acaba deixando de lado muitas é, questões fundamentais assim da música como se pensar a música mesmo né até questões sociais de você estar com seus amigos e fazer um som despretensiosamente, Eu fiquei, perdi a conta a quantidade de vezes que eu fiquei tocando violão sozinho no meu quarto e ninguém ouviu. Eu nem toquei para ninguém também, ficava mesmo assim. Mas enfim, eu fiquei nesse meio durante muito tempo da minha vida e e ao longo quando a gente vai crescendo, né, a gente vai conhecendo pessoas e tal, eu acabei é, entrando mais em contato com a música, né, popular. É, tanto na hora de, sei lá, de brincar mesmo com a molecada Ou na hora de dar aula mesmo, né? Na hora de dar aula para criança Pelo menos, né? Dificilmente eu vou passar um bar, sei lá Passo alguma coisa que parta do universo infantil que geralmente é, tem tem bastante, tem um pezinho ali na música popular, né? E quando eu comecei a, a caminhar por esse esse meio né musical popular, eu meio que fugi do do, do meio erudito, que inclusive eu, eu até acho bem, eu, eu discordo bastante dessa divisão erudito e popular, que música é música, né? A arte de combinação de sons e manipulação e de criação, né? É, e essa divisão é uma, ela veio para hierarquizar, né? basicamente, o que, que é culturalmente, ou, ou melhor, o que tem uma qualidade cultural maior ou não. Né? Então esse é erudito, o cara estudou pra caramba, e o cara é erudito, entende? Aquele é popular, né? aquele ali não sabe muita coisa, ele vai de ouvido. Né? Eu já cansei de ouvir isso, até na faculdade, na Unesp. Né? Mas vou citar um negócio aqui que um professor, olha só, de violão... Boa, Luquinha, aqui não
1: tem se... informação... Exato.
3: E eu não vou nem citar o nome, nome, porque é, ele dava aula de violão pra gente, tá ligado? E aí eu fui ver um recital de um carinha na, lá na, 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 no auditório da... Esse cara tava envolvido em ter trazido o carinha pra tocar. É, e aí, no começo, olha só como funciona... Isso é professor, hein, mano? Professor de ensino superior. No começo da... Da, do recital o carinha o, o cara que estava se apresentando o concertista fez uma pergunta assim pessoal quem é violonista aqui aí eu levantei a mão e o professor que estava atrás de mim falou ah ele não é violonista não ele é professor de música ou seja como é que funciona a cabecinha do, da pessoa né tipo, então já na hora ele ele uma brincadeira que seja ali que ele estava fazendo ele já é, me rebaixou, né? Como se professor, de um jeito meio, é, como se diz, é, me depreciou ali, como se fosse depreciativo eu ser professor, né? E como se ser violonista erudito fosse algo muito mais legal, muito superior e tal, né? Então é, enfim, esse pensamento que erudito é melhor, né? Do que, do que o popular. Isso é está muito presente né? em instituições que deveriam desmistificar isso aí, com pessoas que estudam, com pessoas que, que deveriam ter um senso crítico maior, né? Mas esse é um professor, né? E ele não era o único que pensava assim.
0: Né? Conheço é um... pessoas, inclusive, do meio erudito que tocam popular e escondem no meio erudito que tocam popular.
3: Não é bizarro isso, cara? Isso é bizarro, é, cara. Muito que,
0: né? É muito esquisito, É muito
3: esquisito, né? agora há pouco, principalmente quando eu comecei a lecionar né, música, eu comecei a, a ir atrás de outros outras fontes, né, que não seja aquilo que não era aquilo que eu tinha estudado desde criança, né. É, e aí eu comecei a dar aula, né, sempre tentando né, de, de acordo com as minhas limitações ali. Eu comecei a dar aula quando era adolescente, né, Mas é sempre buscando estudar para dar aula, né. É, e aí uma coisa interessante eu eu passei a ocupar dois, duas posições nesse processo aí de, de ensino-aprendizagem né que eu tinha sido sido aluno e agora eu estava sendo professor né e tendo esses dois olhares né como educador e educando né tendo essas duas essas duas faces da mesma moeda aí né da educação eu eu percebi né como a música erudita ela a, a chamada música erudita que veio de uma herança europeia, certo? Que quando a gente pode ver até mais para frente sobre a história da música no Brasil, né? Ela veio, ela tem uma herança europeia muito forte, e essa música erudita que se cultiva, né, ainda hoje aqui no Brasil, ela é muito excludente em comparação com a música popular que que você aprende coisas, essa relação, né, professor-aluno, ela pode acontecer em qualquer lugar, ela pode acontecer num, num boteco que você está tomando uma breja com seus amigos Conversando é, Tocando com pessoas que você nem conhece Tocando despretensiosamente Enquanto você assiste apresentações Enquanto a gente faz show, né? Eu tenho banda, o Guu também O Chico também já teve vários grupos Eles sabem disso Quando a gente toca, mostra, né? O, o, o trabalho performático, né? A gente aprende muito também ou O aprendizado informal mesmo, né? É, que você não precisa estar necessariamente Num conservatório de música Numa escola, sentado numa cadeira Escrevendo as notas e É, tal.
1: bicho, é isso, tem nego que sabe técnica Mas não sabe regular uma, Não sabe mexer na mesa de som Não sabe regular, equalizar Gustavo vou, vou fazer uma, uma, uma Confissão aqui, quando eu tocava com o Gustavo Lá no Andatu, grupo instrumental que a gente tinha Quem equalizava no instrumento era o Gustavo <risos>
3: <risos>
0: Boa Eita! É porque tem é, verdade. É, isso, verdade.
3: Né? é a prática, né? Eu também, quando eu comecei a tocar em banda mais, é, é, que foi tardiamente, né? Eu já tinha uns 20 anos, já que eu comecei a, a ter mais essa prática de conjunto, de, de se apresentar mesmo em lugares e tal. Mano, eu não manjava nada da do E são coisas que a gente olha hoje em dia, né? Pô, tá escrito ali, é grave, agudo e médio. Pô, como é que você não sabe? Mas na hora de mexer no som, se você não tem a prática, meu, não vai, né? e não é uma aula de, de música, dificilmente, se não é voltada a essa parte mais eletrônica, digamos assim, que, que a gente tem que saber hoje em dia, enquanto músicos, né? é, se não é voltado para essa parte, você não aprende isso, é fazendo mesmo. Né? Então, é, eu acho que esse aprendizado que a gente diz em, mais informal, entre aspas, né? ele é muito pautado no diálogo, em troca de experiência. Pô, eu, eu penso isso quando eu vou dar aula os meus alunos. Eu sou professor, mas, mano, uma menina de sete anos já me, me mostrou uma parada que eu não tinha refletido, sabe? Então são coisas assim, eu não tenho, eu não sei tudo, né? E eu tô sempre disposto a aprender, né? E é engraçado que quando a gente fala de, desse conhecimento mais dito, erudito, né? É um lance totalmente dogmático, tá ligado? Você, tem que, você não sabe nada e vai absorver... Essa, essa cultura aí Que na verdade nem é sua tá ligado? É da Europa, é de outro continente É do outro país, mas está aprendendo Então é um lance que, que eu acho que Acaba é, essa, O jeito que se dá essa forma de aprendizado Acaba excluindo é, é, Não excluindo Pessoas, isso com certeza sim, Mas assim, a forma de Aprendizagem acaba sendo Excludente em vez de abarcar é, diversas experiências né e para todo mundo crescer né Tanto o professor como os alunos ou, ou é, ter olhares diferentes sobre a mesma situação é, e esse esse lance do professor né ter esse papel não de simplesmente de transmissor de conhecimento né é algo entre assim que mais recente né algo século sei lá, segunda metade do século 20 para cá né né. É, são várias correntes educacionais aí que encaram que a, a relação professor aluno não é baseada numa imposição né os, os, são dois sujeitos que estão ali é, em constante processo de construção de conhecimento né e a, a, o lance da, da educação musical né só para concluir aqui um pouco já que eu participei dessa dessa parte tanto erudita como popular né tem caminhado para esses esse esse aspecto um pouco mais é, o melhor ou melhor um pouco menos engessado né que é o conhecimento é, erudito né que essa escola erudita que veio, veio lá da Europa né? já 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 faz um desde a década de 70 né já estão se pensando novas formas de, de, de educar e tal é, musicalmente né porém eu tenho uma outra ressalva né eu estudei né? o Francisco estudou comigo também na, na Unesp né e é interessante porque eu nós dois né somos ele vai falar melhor dele depois mas nós fomos formados em educação musical né? nós fomos preparados né ou tentamos nos preparar né ou melhor ainda né nós estamos tentamos ficar preparados para um, para situações diversas de, de de trabalho mesmo, de questões de, de educacionais em sala de aula, né? com muitas crianças, com adultos, EJA, enfim, né? a gente tenta buscar várias, várias é, alternativas para diversas situações e estamos com a, a mentalidade focada nisso. Porém, se a gente for ver, é, no curso da Unesp, que a gente estava em educação musical, também tem o um curso né, de regência, tem o um curso de... Um, de composição, né? E acho interessante é que, que muita gente se forma nesses cursos, né? É... E essa galera, ela busca um mercado de trabalho, né? Que, que no Brasil não, não existe, assim, né? Não, não, não tem um, um campo de atuação que, nossa, se formaram dez regentes aqui, putz, esses caras vão reger pra caramba, vão, ser, né? vão viajar pra caramba. Não existe isso aqui, né? Não existe essa essa cultura né, de orquestra. E quando existe, ela também, como eu falei, é totalmente excludente. Né? Você é só vê a USESP, né, aqui em São Paulo. Essa galera que se forma em composição, em regência, em bacharel, né, para ser instrumentista, eles não vão ter trabalho. Né? O que que eles vão fazer? Eles vão dar aula de música. E, com certeza, eles podem estudar e ser um ótimos professores, desconstruir tudo que eles estudaram a vida inteira porque eles esse pessoal de composição, regência, e bacharel eles saem dessa escola erudita, né? Saem dessa escola europeia, né? Com pensamento, é, né? com essa questão é, que eles estudaram, eles são culturalmente é, não superiores. Pode não sei se existe se eles pensam assim, é mas eles são culturalmente é, ricos, né? Em cultura, né? digamos assim, e e aí eles, ou seja, eles perpetuam esse conhecimento cultural erudito, né? Excludente, eles perpetuam. E, e é esse pessoal, cara, que vai dar aula, mano, com a gente, né? Esse pessoal que vai dar aula com a gente. É um pessoal que, que a, a, provavelmente, até ele entrar numa sala de aula e ver que o buraco é muito mais embaixo, ele não abriu a cabeça dele. Então, o que acontece? O nosso ensino de música, ele, a transformação, né? Para um ensino melhor musical é, Acaba sendo muito mais lento cara, Porque o mercado de trabalho vai, vai ser preenchido com essas pessoas Que não estavam preparadas E nem queriam se preparar para esse mercado de trabalho Porque eles estavam pensando Em outra coisa né? Eles não estavam pensando em, em ser pedagogos Em, né? em exercer, exercer a profissão de professor Assim é, como, como Um método de de ensinar uma pessoa a ouvir, de ampliar, né, a, 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 o repertório, né, de enfim, de começar a pensar diferente, né? Basicamente
2: isso. Se, se não tivesse o amor, se não tivesse a saudade, e se não tivesse o sofrer,
3: Bom, pessoal, é, é isso, acho assim. que eu falei demais, falei demais. Falou,
1: falou, falou bonito, falou bonito. É, só mais os apontamentos em relação ao que o Lucas falou. É, EJA, a hora que ele falou da educação, EJA a educação de jovens e adultos, tá, gente? para quem não é tão envolvido aí no... Ah, boa, a educação boa. E tudo mais. É, outra coisa que é legal, que o Luquinha falou, que, é, que abre um plano que a gente quer discutir, é a questão de currículo, né? Currículo até das licenciaturas, né? Imagina do instrumento, mas... A das licenciaturas também, ele a gente acredita que ele está defasado. De, de, de quando a gente saiu da Unesp até agora, eles já mudaram, mas isso é um, é um assunto é sempre discutido pelos especialistas, não é a gente, não sabe a gente tem gente sempre discutindo nas reitorias, em todos os lugares, mas é uma coisa é é sempre importante de se discutir. assim porque... E outra questão que o Luquinha colocou aí é em relação ao mercado de trabalho mesmo, da música, que é uma outra discussão. E agora eu vou aqui parafrasear o meu querido Gustavo Araújo, criador do grande meme do Dolinho, né o Gustavo, que você falava que faça inglês e seja um, um poliglota desempregado, era isso, né
0: exatamente então é mais ou menos As... isso, faça As... música
1: As... e seja um músico desempregado <risos> agora vou partir para a fala do Gu, Gustavo Araújo, quem é você E conta um pouco aí da história e dá esses aí, dá esse, faz esse manifesto bonito que nem fez
0: Dá para pegar até o gancho desse lance do, do mercado de trabalho, é, que eu acho que foi em 2013 que rolou aquela lei de. A, lei nacional lá de. É, obrig, obrigatoriedade de música nas escolas, né? Depois a gente pode ah, confirmar.
3: A, a LDB, é, Lei de Diretrizes é, e
0: Bases. LDB. E aí saiu isso em 2013, eu lembro que até. É, Algumas, algumas universidades, faculdades particulares mesmo lançaram alguns cursos assim, rápidos, né? de dois anos e tal. É, enfim, em tese abririam muitos, muito, muitas vagas. Né? Acabou não acontecendo, mas deu uma ampliada. Né? E, e aí é isso, tem muita gente formada e, formada em música. É, mas sem esse essa pegada esse clima educacional assumindo vagas e existem pessoas que têm uma pegada pedagógica até intuitiva e tal e, e que acabaram assumindo né algumas vagas dessas. É, o meu caso é mais ou menos esse e eu posso começar pelo começo. <risos> É, então, aprendi... Eu, eu tive o primeiro contato com música na igreja, né? Na igreja católica. Eu comecei a tocar violão, é, fazer aula numa turma de 15 pessoas. E, e aí, 15, 20, era bastante gente. E aí foi passando e alguns foram ficando. Até que ficaram, sei lá, 5 pessoas e tal. E a gente acabou criando um vínculo bem legal com, com o professor, né? É, esse professor é um cara, na época, ele tocava na noite, ele tocava num, num bar lá no Itaim, que chamava Bar da Grá, é, um bar GLS, na época falava-se GLS ainda, para vocês terem noção de quanto tempo que, que, que faz. Itaim. Que faz, né? O, o, Itaim é São Paulo, né? Mas é Itaim
1: paulista, é, Itaim Isso. é Um bairro
0: bem diferente. No, é, bem diferente. Não, é no Itaim bibi. O Shake é, então, da graça. E aí ele, ele tocava lá, ele chegava, a aula era sábado de manhã, ele chegava virado. E dava aula pra gente, assim, com um, um baita carinho, assim, com a gente, com quem tava afim e tal. E a gente pagava 10, 15 reais por mês. Então. Enfim, esse foi o primeiro contato que eu tive com a música. Isso durou um ano. E aí eu comecei a tocar na missa. Aí eu fui tocando na missa, acho que eu toquei uns dois anos na missa, assim. É, uma, às vezes até duas vezes por semana. E aí depois eu voltei a fazer aula particular com esse cara, né? E um cara filho de de uma de uma cantora violonista de bar, assim, de boteco. Mas muito dedicado, ele tirava as músicas de ouvido... Ele escrevia cifra sabe? Ele era muito dedicado tanto à música que ele que ele tocava no, nos bares, na noite, quanto no, nas músicas que ele passava pra gente, né? O violão, ensinava escala, intervalo, enfim. Ele me passou coisas muito legais, assim, para serem é, absorvidas de, de primeira, né? Tô, a gente tá falando, eu tinha 13 anos. 13, 14 anos,
2: né?
0: E aí, aí, beleza, fiz um tempo de aula com ele e aí parei de novo, assim. Fiquei muito tempo sem ter aula nenhuma de música e só tocando com a galera, fazendo som na calçada e depois da missa, tocando uns pop rock, umas MPBs e, e tal. É, e, e na igreja acompanhava muita gente, né? Então eram homens, mulheres que cantavam e com timbres diferentes, tessituras diferentes. E, e acabou que nesse período eu tive que pegar uma malandragem de sacar... É mudar o tom na hora. E tocar as músicas no susto, né? É, e aí, ou seja, foi uma baita escola. É uma... uma eu acho que é, um, é uma habilidade que é o susto mesmo. É a fogueira que, que passa, é, né? É, tipo...
3: é, mano, essa parada você não aprende na, na, em aula, cara. Isso aí, é. Tá, Faz É na porrada
0: mesmo. É na porrada, isso é o tipo de coisa que é na vivência mesmo, né? Beleza, aí eu, é, eu fui trabalhar com outras coisas, trabalhei em biblioteca, né? Eu cheguei a, a começar um curso técnico de, de eletrônica, é, aí depois eu, eu fui fazer faculdade e fiz relações internacionais, né? Inclusive com o Chico Inácio aí, foi lá que a gente se conheceu. E, então, a música, ela estava paralela, né? Mas eu sempre tive banda, assim, ela estava paralela mesmo, ela não, não apagava, né? É, aí eu cheguei a fazer uns cursos livres, tipo, no Sesc Consolação, aqui em São Paulo, né? No Centro Experimental, Experimental de Música, né? Se não me engano, sem em que eu aprendi... É, modos e intervalos, deu uma aprofundada em intervalos, enfim, deu uma expandida também. Um curso de seis meses, uma vez por semana, que deu uma um, Uma bala, assim, para muita coisa para eu estudar e absorvendo durante o tempo, né? Aí, é, no meio da faculdade que eu decidi ser músico mesmo, né? Até aí, isso tudo, eu dava aula de violão, né? Poucos períodos eu fiquei sem dar aula de violão também, aulas particulares, ou em escolas de música, né? É, e aí, beleza, eu concluí a, a graduação, não estava trabalhando naquela área, estava dando aula em escola de música, aula particular de violão, de cavaquinho, entrei na Emesp, que foi a base mais organizada que eu tive, assim, como instrumentista. Fiquei lá, fiz um curso preparatório, né, para entrar na formação. E não é um curso formal, né? É um curso livre, então...
1: EMSP, Escola de Música do Estado de São Paulo, né?
0: Exatamente, EMSP Tom Jobim. É, escola aqui do, do Estado, do Governo do Estado, né? Aí, essa... Até aí, foi a base mais organizada que eu tive musicalmente, né? Beleza. Aí, eu, eu optei... Eu não sei se eu posso dizer que eu optei, assim, mas... Eu não me interessei em fazer uma faculdade de música, é, porque eu achava que eu precisava da rua mesmo, eu precisava da, de experiências é, de fogueira, né? Eu acho que eu acostumei com a fogueira, eu acho que ela sempre ajuda, né? E, e aí eu vivi alguns anos assim, né? Tocando forró também. toquei um tempo no no forró, uma banda, a gente circulou. Enfim, a banda me sustentava, foi uma época que eu parei de dar aula. Aí eu saí e nisso eu, eu comecei a pensar numa, numa, num diploma, assim, em música, né? Eu, eu pensei que isso que era a hora disso acontecer. É, aí eu fui fazer a a Especialização em Canção Popular, né, na Faculdade Santa Marcelina, aqui em São Paulo também. E, e aí eu fiz esse curso, que é uma especialização em Canção Popular, então aborda muitos temas dentro da, da Canção Popular, nada de pedagogia ou de instrumento. É, foi muito legal, foi muito divertido e me habilitou, né, estamos falando do ponto de vista jurídico, me habilitou a ser um professor de música em, em escolas regulares e, e, e em cursos de graduação também, né? Embora eu não tivesse tido nenhuma matéria de pedagogia. Estamos aí, né? Mais uma fogueira, já que eu só aprendo as coisas na fogueira. Teve uma tive uma oportunidade de, de dar aula num colégio lá em Cotia. É, da aula de musicalização para ensino infantil e fundamental. Aí algumas pessoas me ajudaram muito, assim, trocando ideia. Inclusive, eu, eu conversei com o Chico. O Chico já estava na... O Chico e o Luquinha já estavam né na licenciatura. Enfim, já estavam até para se formar, provavelmente. Não me lembro, isso foi em 2016. É, e aí... O pessoal da escola é, me deu algumas coisas para ler e eu fui conversando com as pessoas até chegar na sala de aula e tomar aquele baque, aquele susto e começar a aprender na prática como funciona a musicalização infantil. Né? Foi um processo difícil, eu acho que quando você vem da noite para dar aula. Assim, com, sem um preparo formal É um baque muito forte assim. é, Mas eu acabei gostando né? Eu insisti Acabei gostando e, e até hoje faço isso com muito prazer É assim, uma, uma parte da, da minha vida Que eu valorizo muito Aprendi como pessoa Aprendi como músico, inclusive, e, e principalmente como educador musical, né? E, e essa noção de que é um eterno aprendizado. Porque cada dia acontece uma coisa, cada dia a turma tá de um jeito, cada turma é de um jeito, cada situação é única. E, e enfim, os cursos, as brincadeiras, as músicas, ah, o jeito de de fazer os jogos musicais é, foram muito também na, na fogueira eu acho que essa é a, a escola da minha vida até, até agora foi sempre assim
2: o amor só é bom se
0: Embora as, os períodos que eu estudei em música tenham sido decisivos assim, para que eu descobrisse as coisas na rua, tipo, sem esses momentos formais, eu não teria umas ferramentas para entender coisas que eu fui aprender na rua, tem muitas coisas da rua que não se aprende na escola, né?
1: Muito bem! Total. Então, passado essa sessão de terapia aqui, posso me apresentar agora? <risos>
0: Pode. pode, quem é você, é... Francisco? Quem sou eu na fila do
1: pão, né, Gustavo? É... Vamos lá. Então, é, a minha fala vai mais ou menos nesse sentido. Eu sou violonista, né? Ao contrário do que o professor lá do, do Luquinha falou, eu sou o que eu quiser. Sou violonista, <risos> licenciado em música pelo Nesp e também sou bacharel em relações internacionais pela PUC. Então, eu conheci o Luquinha lá nos corredores da PUC. Nunca se falou. Verdade. E depois que conheceu o Luquinha na Unesp, a gente logo se juntou, porque a gente era os mais velhos ali, né? Já era segunda faculdade e tal, se encontrou lá. E recentemente, agora no, no final de, de junho, eu terminei uma pós-graduação chamada Global Leaders Program que é uma graduação à distância que eu fiz com outras pessoas do mundo inteiro programa muito interessante. Tive contatos com educadores muito gabaritados uma professora de Harvard chamada Dori Sommer, que é maravilhosa, uma pessoa humanista, uma pessoa muito brasilianista, é apaixonada pelo, pelo Augusto Boal, do Teatro do Penido, assim A gente no Brasil, às vezes, a gente não tem noção. assim Tem gente lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os cantos do mundo, que às vezes sabem mais de Brasil do que a gente, leem mais Brasil do que a gente. O meu contato com a música ele começou quando eu tinha 10 anos. Assim. Um amigo meu começou a fazer aula com um professor, e aí eu falei, ah, também quero, tal, não sei o quê. E aí esse professor, né, o nome dele é Vladimir Melander, ele era, inclusive, na época, aluno de bacharel da USP, né? Da, da Faculdade de Música do, da, na Universidade de São Paulo. E aí eu comecei lá, também uma pessoa com um coração imenso. ele ele, eu, ele tinha algum tino, assim, porque é isso que o Luquinha falou também, né? Não é só... É, existe uma sensibilidade também do professor, né? provavelmente ele não teve as matérias que a gente pôde ter, ainda mais naquela época ali, né? nos anos 2000 mas ele tinha uma sensibilidade um cuidado com a aluno, então, ele vinha com as músicas ele era um estudante de violão anodito, mas ele me passou é a música que eu aprendi foi a música do Paralamas ele passava Engenheiros do Havaí Legião Urbana, todas essas músicas de Luau Titãs mas ao mesmo tempo... O único problema estudo... é o Engenheiros do Havaí mas tudo ah,
0: bem.
1: Ah, pô, mano. de do Havaí, é? capital inicial, de mas depois que a gente falou
0: O né? que, que que é isso? Nunca ouvi falar.
1: De da do Havaí, não conhece?
0: É, não é muito relevante, não.
1: Não <risos> mas eu, é do de, meu tempo. E aí depois ele me botou o, o método do Henrique Pinto, né? Que é um método muito famoso de, de iniciação ao violão. É, e aí eu comecei a tocar as pecinhas lá, mas foi sempre muito legal, porque ele sempre... Eu sempre soube a diferença assim, de certa forma prática, entre parar para estudar um tipo de coisa e outro tipo de coisa. Aí depois quando eu era adolescente, eu devia ter uns 15 anos, eu fui para guitarra, toquei em banda de hardcore, colei no hangar 110, andava de skate, comecei a entender que a música era também instrumento de luta social, de protesto, toda aquela foleiragem de adolescente, né? Aliás, outro dia eu tava assistindo aí a live do Dead Fish, que eu uso dizer é a melhor banda de rock do Brasil. Pô, não, vem é? o, não vem o Gustavo aí, com as suas coisas intelectuais aí, essas vanguardas, que
0: pra mim... Ué, não era o engenheiro do Hava... engenheiros do Havaí, não? não? A melhor? Não,
3: não. não.
0: vi o
1: Dead Fish, mas
0: depois a gente... Eu, lembro, ver... que
3: Dead... hum. Eu lembro que o Dead... Eu lembro que o cantor do Dead Fish, o vocalista, ele cuspia pra cima e pegava com a boca de volta.
0: Sério? <risos> Sim. Você viu isso, Chico? Não, Eu vi só ao vivo, já. Lembro, Eu já vi só ao vivo. <risos> Enfim, é bom.
1: Depois eu voltei um pouco mais ao violão, né? E aí comecei a estudar mais os ritmos brasileiros, em particular o samba, é, durante a minha primeira graduação, né? Então, a PUC lá com o Luquinha foi uma escola também, né? Porque tinha os meninos lá da geografia que eles tinham o gel samba. Sim. Eu era muito amigo deles e tal. E eu que, em certo momento, comecei a levar o gelsamba samba. Mas lá eu conheci Sim. o Jorge, né? O Thiago Nogueira, que era é o, viol... é o violonista Sim. lá do, do samba do Bulli. Aprendi muito com ele, aprendi muito de olhar e tocando, as baixarias de violão e tudo mais, né? as, são as linhas graves que se fazem em contraponto com violão. Foi nessa época que eu conheci o Gu e depois eu também é, cheguei a trabalhar um pouco na área de relações internacionais, mas acabei indo para música.
2: Mas tudo é só amor, em mim. tudo é só amor para mim.
1: E aí é isso, né? Conheci esse mundo todo, atuei na noite também, tocava em bar, feijoada, festa de aniversário, casamento. Então, venho a dizer também pros estudantes mais novos aí de música que estiverem ouvindo a gente, que tocar em palco e a noite é muito super valorizado. Né? É, você perde, perde o fim de semana, é, às vezes você não é, tá não, na pira, é nego bêbado falando no teu ouvido. É, Toca Raul. É, trabalhar no contraturno, né? É uma delícia, mas... É, vamos vencer também um pouco essa, esse fetiche, né? É. E, mas eu também sempre dei aula, comecei a dar aula particular de violão, ia na casa das pessoas, tudo mais. Por um tempo eu fiz parte de um belíssimo trabalho de música nos hospitais chamado Grupo Saracura. Tem ótimos músicos aí da cena paulistana que tá com lá até hoje. Pessoas maravilhosas, aprendi muito de música lá também. Porque um tempo ali também no Samba do Bully, que é um samba que rola na... Um bom retiro, Não sei mais como está hoje em dia, mas eu estava muito legal de resistência. E hoje em dia eu dou aula no Projeto Guri, capital e grande de São Paulo, né, que é gerido pela Santa Marcelina. Me encontrei muito nessa área. assim, né? eu não esperava que eu fosse me apegar tanto ao, ao ofício de professor. E quando eu estava lá no, nessa pós, que eu fiz aí o Global Leaders Program, eu tive a oportunidade de viajar para o Chile e dar aula lá numa, numa semana que eles têm de... de, de um acampamento musical que a criançada tem. E aí eu falava para eles, gente, vocês não sabem o que é o prazer de estar numa sala de aula. Ele é muito diferente do prazer de tocar na orquestra, de tocar no palco. Ambos são deliciosos, mas são coisas diferentes. É, eu acho que eu falava isso um pouco para a molecada também olhar para isso com mais com mais carinho, saber que é uma uma profissão, né, que é importante, que tá na base de todas as outras produções. Então é um pouco isso assim, né? A, nossa, a minha fala, um pouco mais alongando o, a questão, é um pouco a seguinte. A gente criou a gente começou a discutir um pouco a criação desse podcast, porque a gente queria um pouco descolonizar o pensamento. Né? O que eu quero dizer com isso? O brasileiro tem essa essa mania da síndrome de vira-lata. Né? A gente tem que ter essa coisa de colocar a, a nós mesmos e a nossa cultura como inferiores. Né? Aquela coisa de, ah, mas isso só no Brasil acontece. E esse negócio, ele, ele remonta a um tempo ali da nossa história, que é quando surge uma coisa chamada racismo científico, né que é uma, digamos, uma, uma teoria que busca dar status científico às desigualdades entre os seres humanos. Então, a França, o império ultramar francês, se utilizou muito dessa justificação científica de processos sociais e políticos é, da, da, dos povos europeus sobre outros povos. Então é mais ou menos como se estivessem explicando a colonização. Né? E enfim isso se, se tem marcas muito profundas em todos os, os países colonizados, como o nosso no Brasil. A gente sabe como essa discussão, esse, esse debate do racismo está cada vez mais forte e deve estar mais forte pelo bem da nossa civilização brasileira, digamos assim, como realmente civilizado. Então, todo esse, todas essas, essas teorias vão, vão servir de base para essa ideia de missão civilizatória dessas potências. Tanto, enfim, a portuguesa que nos colonizou, quando a espanhola que colonizou o resto da, da, da América, quanto a inglesa e a francesa que colonizaram é, grande parte da Ásia e da África. Né? Então... É, eu falo essa frase um pouco para a gente desmontar esse mito da, da igualdade racial que existe no Brasil. Aqui, né? A gente também se se baseou, também eu me baseei muito bem com os meninos com esse argumento de um livro do Frantz Fanon, que é um pensador nascido na Martinica, que é uma colônia francesa, chamado Pele Negras Máscaras Brancas. Ele também vai falar de que o complexo de inferioridade né do desse negro martinicano que o Fanon era um psiquiatra. Né? Então ele vai discutir isso à luz da sua psiquiatria. Né? Então ele vai falar que esse complexo de inferioridade ele se dá na experiência clínica. O homem negro escravizado, ele vai ele vai ter questionado a sua humanidade. Né? Ele vai, Vamos dizer a ele, você não é gente. E aí ele vai, com o processo de defesa disso, ele vai tentar tratar-se de tornar-se branco. Né? E aí o Fanon vai dizer, olha, cara, isso é impossível. E a verdadeira origem desse conflito está nas estruturas sociais, a gente precisa entender o que que construiu isso em você, né? Como é que essa colonização está agindo aí na sua psique? Então, esse livro abriu muito a minha cabeça nesse sentido da gente se pensar, porque é muito importante dizer aqui, eu sou uma pessoa branca, é, eu quero estender um pouco isso que o Fanon diz a pensarmos, por exemplo, a gente como sujeitos latino-americanos, né? Porque nós, brasileiros, chilenos, argentinos, colombianos, mexicanos, costarriquenos, cubanos, venezuelanos, a gente tem em comum uma história sangrenta. Um passado que, depois que deixou de ser colonial aos modos clássicos, né, foi, entre aspas, colonizado por uma influência estadunidense meio inevitável, né, que no século XX patrocinou e patrocina golpes de Estado no nosso continente. Então, assim, voltando um pouco à minha experiência pessoal, a gente ouve rock quando é adolescente, o molecado hoje em dia está aí ouvindo pop coreano. Depois a gente vai ser músico e tal, começa a estudar os grandes compositores, Beethoven, Bach, Mozart, é, que é importante frisar, eles são importantes, importantíssimos. É, a gente não deve desprezar eles por um discurso patriotesco, entendeu? De pátria, de Brasil, não. Eles são fundamentais. Mas, assim, eu duvido que o Luquinhas e o Gustavo já tenho parado assim para estudar mais de uma semana, a música latina, entendeu? A salsa, os ritmos afro-caribenhos. É... a gente não conecta, né? A gente nos conecta com a nossa com a nossa identidade latino-americana através da música, né? Então assim, essa nossa história latino-americana, que é uma, uma história de resistência e resistência, né, diante das experiências colonizadoras. É mais ou menos isso aqui que eu quero discutir. É, aqui também, além de tudo que foi colocado pelo Luquim e pelo Gu, né? Porque eu acho que esse primeiro episódio é um episódio de apresentação, né? Então é isso, assim, eu até escrevi uns nomes aqui pra gente não esquecer, né? Por mais Joãozinho 30, grande carnavalesco, por mais Aldir Blanc, que a gente perdeu esse ano dolorosamente, por mais Lamartine Babo, que é um compositor maravilhoso, compôs muitos todos os hinos do... Dos, dos times cariocas, por mais é capagodinho, pagodinho, sabe? É, a gente está nesse momento que o povo quer derrubar estátuas, né? Então, acho que está na hora da gente, simbolicamente, também derrubar algumas estátuas e substituí-las por outras, mais representativas, mais próximas da gente, que falam mais a nossa língua. Lembrando, sabe? Substituir, mas, assim, saber que as outras também devem ser estudadas, devem ser olhadas, devem ser... devem ser vistas, mesmo... As mais atrozes, mesmo as, as que não representam muito a gente. Então é isso, assim. É, a gente tá para não, não falar também que eu só tô falando de homem, Chiquinha Gonzaga, Mercedes Sosa, né? Ederaldo Gentil, que é um cara que eu, eu estudo aí. Flemente. É, então, a ah. última coisa que eu queria dizer aqui é assim, como diz o nosso Assis Valente, né? mortalizado na voz também do nosso saudoso Moraes Moreira, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. A gente tá aqui pra isso. Eu fui pena e pedi a patroeira para me ajudar.
3: Tá de novo subim tem figura saia. Eu quero ver, eu quero ver o que o caso tá pandeiro para o mundo fran está querendo conhecer só uma observação que você falou, né? Sobre uma sobre a América Latina, né? É, o Brasil tem uma dupla questão, né? Uma a gente, é, além de, de ter esse pensamento de colonizado mesmo, né? Ainda hoje é, a gente também não tem um pensa, a gente não pensa que nós fazemos parte da América Latina. Né? Nós somos brasileiros e tem a América Latina. Tem muita gente pensa, apesar de a gente estar inserido nesse contexto latino-americano somos vizinhos de todos os países que falam espanhol a gente tem uma barreira cultural muito grande né? não todos, a gente se não aproxima todos. mais oi ah não 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 todos eu sei mas tem vários países vizinhos que são 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 é, falam espanhol a gente tem uma barreira cultural muito grande a gente se relaciona mais com os gringos do que com os nossos vizinhos de fronteira, nós né? se relacionar mais com a Europa do que então é. Com a exceção do Luquinha que tem uma mulher colombiana. Né? É, sim, <risos> exato. Eu escuto muito vaienato e cumbia.
0: <risos> então é, é, quem fez a gente pensar isso, né? É, como se construiu essa ideia, né? De tipo do brasileiro esquecer que é latino-americano.
3: Mas é o lance, é. são projetos políticos, né, cara?
1: Então, galera, esse é o momento do programa onde a gente vai sugerir e comentar textos do universo acadêmico, para que a gente possa elevar o debate e não falar só baseado no nosso senso comum e na nossa experiência, mas também baseado em pesquisas, em pessoas que viveram isso com maior profundidade e também buscaram elevar esse debate para uma seara mais científica. Então a gente vai falar sobre dois textos hoje, o primeiro chama A Educação Musical no Brasil, da professora Alda de Jesus Oliveira. É uma professora que ela é pianista e ela é doutora em Educação Musical pela Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos. Formada em licenciatura pela Universidade Federal da Bahia, atualmente ela é professora aposentada dessa mesma universidade presidente do Centro de Produção, Documentação e Estudos de Música Sonare. Esse texto aqui, ele vai falar da história da educação musical no Brasil de uma forma concisa. A educação musical no Brasil, ela basicamente vai ter cinco momentos diferentes. A gente tem, no nosso período colonial, o um momento em que a educação ela serve a propósitos políticos e religiosos para catequização das populações originárias aqui dos indígenas. Os atores principais dela eram os padres da Igreja Católica, os padres jesuítas. No um segundo momento, quando Dom João VI aporta aqui ao Brasil, a partir de 1808 e depois no período imperial inteiro até a República, a gente vai ter a música e a educação musical uma função de ornamentação para a vida das classes altas. Então era um momento onde, por exemplo, as mulheres da classe alta, uma certa regra de etiqueta, de saber tocar o piano, uma educação então muito pouco inclusiva, muito na mão de quem tinha o um poder econômico, de quem tinha o um poder financeiro, para poder contratar um bom professor, muitas vezes professores europeus, para ensinar para essas classes altas a música, para servir para essa função. Numa terceira fase, a gente tem a educação cívica, uma ênfase nacionalista na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo, que vai ressoar até 1960. A gente pode dizer que a partir do canto orfeônico, que era uma metodologia trazida da França, tem um momento de democratização da educação musical. Mas existe também uma certa crítica nesse sentido, que eu pessoalmente considero que talvez tenha sido mais do que uma democratização, uma massificação da educação musical. Num quarto momento, a gente vai ter a música mais com uma função estética, separada do social. Então havia essa ilusão de que você pudesse separar a função estética da música das suas funções sociais e políticas. Então a gente tem uma forte tendência para o ensino da criação, da improvisação e do desenvolvimento da sensibilidade auditiva. E a música também se torna um elemento curricular essencial para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Então as pessoas já começam a compreender que saber música, saber arte também é uma questão de cidadania. Esse momento é um momento também de muito otimismo com a música contemporânea, com a música moderna da época. Então é um momento de muita experimentação. A gente vai também chegar perto ali dos anos 70 com a Tropicália, com o Tom Zé, Gilberto Gil se formando, a Bossa Nova e tudo mais. Então é um momento muito rico da nossa música. E depois a gente vai ter a Lei de Diretrizes e Bases de 92 que vai determinar a obrigatoriedade do ensino das artes no Brasil depois da nossa Constituição de 88, passada a ditadura militar. O problema dela é que ela demanda obrigatoriedade, mas ela não tem muito direcionamento. Então, isso criou muita confusão para as escolas na época e ficou uma coisa muito solta. Então, é mais ou menos esse o nosso primeiro texto. Luquinha vai comentar um pouquinho, vai falar um pouquinho dele aí, falar de uma forma mais tranquila, pontuar um pouco o que eu falei. Vai lá, Luquinha. Música
3: Primeiro de tudo, esse texto assim ele cumpre a função dele, né? Um ótimo resumo sobre a educação musical no Brasil. E apesar de ele não analisar diversas variáveis, como nós vamos ver no segundo texto, que o Brasil é um país enorme de proporções continentais, então é bem complicado a gente estabelecer uma única história, né? Que dê conta disso tudo. Mas assim, enquanto resumo, a gente vê de onde saiu essa nossa educação musical. A origem desse ensino é a culturação do indígena, ou seja, um projeto político super agressivo. Né? Veio a Família Real, que aumenta esse processo de secularização do ensino. O Francisco mesmo diz, no texto ele fala, não era moda ter piano em casa nessa época. Mas quem é que tinha um piano no século XIX? Quem é que ia assistir à ópera do Carlos Gomes? Quem é que ia estudar no Conservatório do Rio de Janeiro? Então, através desse texto, a gente pode perceber que o processo educacional no Brasil ele foi fundamentado em bases colonizatórias. Isso é interessante, porque paralelo a todo esse processo de desenvolvimento dessa educação musical tem o desenvolvimento de outra cultura musical em paralelo a esse processo colonizador, que é super rico e é plural, que ainda hoje a gente vê dificuldade de utilizar em sala de aula. Eu gostei de uma parte aqui do texto que eu vou até citar. Fala-se da beleza do nosso folclore e da nossa modernidade pujança, mas na hora e na vez de aplicação curricular volta-se ao do Ré-Mi, a pesquisa de som e ao cai Balão. Ou seja, nós estamos com esse estigma né, cultural, aí que é essa educação eurocêntrica. Por conta disso, os professores ainda hoje né, sentem essa dificuldade de, de utilizar a própria cultura brasileira. Apesar de, assim, é até recente, né, novas formas de educação musical, na né, história da música, mas ainda hoje a gente tem essas questões.
1: Sim, sim. Só, só fazer um último, uma última análise. Eu acho que esse texto mostra um pouco um processo que a gente pode chamar aqui de uma democratização capenga. Acho sim. que como tudo no Brasil, mais ou menos, que é democratizado, na verdade. Então, assim, a gente tem uma abertura, ali em 1841, o Francisco Manuel da Silva, que é compositor do nosso hino, ele consegue né, que a obrigatoriedade do ensino musical fosse passada de mãos mais privadas, aí, dos padres, da igreja, do, dos professores particulares, para o Estado, com a Escola de Música do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, é aquela coisa né, de que é democratizado, mas não é, porque no fim das contas é muito difícil entrar nas escolas, nos conservatórios. É que nem a democratização do ensino público aqui né, na Universidade Pública. É democratizado, mas não é, né? Porque quem passa é quem, quem tem a possibilidade de estudar e passar no Enem e tudo mais.
3: Exatamente.
1: Pela então, o que aconteceu Pela na metade. LDB de 92 é que ela determinou a obrigatoriedade do ensino das artes sem uma política séria e consistente de direcionamento de metodologias e uma melhor distribuição dos recursos no território brasileiro. Então, para terminar, aqui a Alda fala... Será que dependeremos da tenacidade e fidelidade de alguns poucos que acreditam no valor da música no processo de educação brasileiro? Ou algum dia teremos uma política séria, educacional, que acredite nas artes como elemento essencial para o desenvolvimento do indivíduo? Ou seja, até que ponto a gente vai ter salvadores da fada, vila-lobos e tudo mais, um, indivíduos tentando fazer isso, ou quando a gente vai ter um processo social onde a sociedade compreenda mais a importância e valorize, na praxis mesmo, né, na prática, essas políticas. Vamos empacotar aqui, passar. Gu, tem um, alguma coisa para comentar desse texto, rapidinho?
0: Ah, só para falar que as coisas são feitas para falar que fez, entendeu? Para falar que rolou uma tentativa de, de ampliação da educação musical, assim como tantas outras coisas que são feitas pela metade.
1: Vamos lá, eu vou só mostrar, eu só vou falar o nome do próximo texto e falar um pouco da autora, e aí o Guja vai apresentar melhor o texto para a gente. O texto chama Sobre as Várias Histórias da Educação Musical no Brasil, texto de autoria da professora Jussamara Souza, ela é doutora em Educação Musical pela Universidade de Bremen, na Alemanha, e professora titular do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então também é uma professora que está aí há muito tempo nesse debate. Gu, uh, botar tacar fogo, como diz a Zeca Pagodinho.
0: É, esse texto é de 2014, né? e ele vem como uma sugestão de pesquisa. É, considerando a, a pluralidade de culturas e de estruturas desse país gigante que é o Brasil, ela, ela dá uma ampliada na visão das educações musicais. É, o Luquinha até comentou, né, sobre a visão eurocêntrica, o Chico tava falando da centralização, elitização e restrições, né, da educação musical no Brasil. E a gente já tinha comentado nas nossas apresentações que há outros espaços em que a educação musical acontece. Então, assim, como o brasileiro é tão musical, se a educação musical é tão restrita, né? ao longo da história, ou quando democratizada, democratizada pela metade. Então a gente chega à conclusão de que outros fatores influenciam a musicalidade, tanto quanto as escolas. Essa diversificação de espaços né, na formação musical tem algumas vertentes que ela aponta né, e que ela sugere que pessoas pesquisem sobre a história das instituições, a história dos movimentos pedagógicos musicais a história dos cursos superiores, do ensino musical escolar, do ensino musical instrumental, a história da educação musical nos espaços informais, né, que era o que a gente estava falando, de dos vizinhos, da família, dos shows, das coisas que a gente vê por aí. É, a história das associações e a história dos materiais didáticos. Então, essa ampliação, ela sugere que Outros fatores que não apenas políticas públicas de educação musical formam os músicos ou as pessoas e as habilidades, fundamentos musicais. Aí, abrindo essa discussão da formação eurocêntrica para uma formação autoral de educação musical, tem métodos novos, assim tem buscado abarcar as vivências musicais não escolares na educação musical escolar e misturado mesmo as coisas. Coisas boas interessantes pedagogicamente que são é, vêm de espaços informais, colocando em no ambiente escolar. Né? Então tudo influencia em formação musical, mas nem tudo é considerado na história, nem tudo é sistematizado. E a Jussamara propõe que as pesquisas abranjam também outros fatores de, da história da educação musical.
1: Exato. Eu acho que agora também a gente tem mais meios, né? Porque antes a história era escrita pelos que escreviam, né? Literalmente. Exatamente. Tinha... Como é que você... Como é que você registra a história? Como é que você pesquisa? Você tem que ir ali atrás das partituras e atrás dos, dos escritos de jornal e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem muita fonte
0: é, pra procurar. A história morria com, Sim, com as pessoas, né?
3: Bom, eu acho desse texto aqui, né? Que é, bom, épocas diferentes. O outro texto era de 92, né? Esse aqui é de 2014. Realmente é o que a autora fala, né? A intenção... É um ensaio, né? Ela não veio aqui para definir nada. Não é um não é uma, um texto científico a ponto de ter uma hipótese, você tem uma conclusão e tal. Aqui ela propõe reflexões a respeito do que é considerado a história da, da, da educação musical no Brasil. Ela vai muito mais a fundo do que o primeiro texto. E é super interessante, eu achei que realmente são muitas histórias. Agora tem YouTube, tem videoaula. Às vezes eu sigo o Estevão Marques, vocês devem conhecer, do Grupo Tri. Meu, o cara, ele dá... Tem vários videozinhos que ele coloca no Facebook lá, meu. Puta, eu pego umas atividades para fazer em aula, que é fantástica, sabe? Não depende dessa cultura musical tradicional de leitura de partitura e tal. Você trabalha com, com aspectos musicais, com parâmetros do som, de uma forma mais lúdica e tal. Então, isso está na internet a gente já consegue sondar várias vertentes da educação musical no Brasil. Esse texto, ele ele aprofunda o outro, né é um complemento do outro texto, basicamente.
1: Eu acho que assim, só eu estou pensando para os ouvintes nossos, que estejam, por exemplo, pensando em ir para a faculdade de música, infelizmente, provavelmente, esse é um texto esses são textos que não são pedidos, por exemplo, na prova específica e tudo mais. Mas a gente espera também que mostrando esses textos, a gente possa mostrar um panorama do que é, e também eu acho que já adiantar para alguns que querem ingressar e tudo mais na licenciatura e adiantar discussões que às vezes até não vão aparecer no curso, entendeu? Dependendo da faculdade, dependendo do lugar e tudo mais. E que podem abrir o olho para vocês para saber, às vezes, tomar uma decisão como a do Gustavo, que foi de não entrar no ensino superior de música, que isso não te faz menos músico. É, inclusive, aliás, pode ser uma boa ideia depois a gente também trabalhar conteúdos de prova específica e tudo mais, discussões que possam ajudar total, algum total. que não esteja interessado em prestar a prova específica. Uhum. Acho que nessa parte aí a gente já. Vamos para aquela parte do
3: Besterol? Sim. Vamos. É, Acho que já. Bizarras? Vamos. Então Vamos lá. É o momento.
2: Posto nove fim de tarde.
1: A gente vai comentar notícias do mundo da música, notícias inusitadas, digamos assim. É, cada um de nós pesquisou uma, a gente vai ouvir, porque eu pelo menos não, não, não vi as notícias que o, o Gui e o Luquinha trouxeram aqui. A gente vai discutir um pouco e também trazer um pouco mais desse lado da sociedade um pouco aqui. Não ficar tanto nessa discussão da, da, da música, da educação musical, e tentar um pouco trazer um pouco esse lado da sociedade também, do debate. Posso começar? Pode. Então, a minha, maravilhosa aqui, é uma banda que assim, o Gu deve gostar muito, se ele não gosta de dinheiro do Havaí, chamada J. Quest.
3: Eu não acredito que você pegou essa. Eu pensei em pegar essa. a
1: notícia. <risos> Mas vamos falar de outro. Jota canta outro. para 250 carros no Allianz Park. É mesmo. Mas o que aconteceu? Estamos na COVID, né? A arena do, do Palmeiras, né, o Allianz Park, ele é um lugar que não, não se sustenta só com o futebol, ele precisa ter os eventos. Então, os caras fizeram essa coisa de fazer um show drive-in. É, olha isso, você vê como que é um evento inclusivo, né? O ingresso para ver cada banda custava entre 450 e 550 por carro. E aí você poderia acomodar até quatro pessoas no carro. Em vez das palmas, né, que não poderia ser ouvido, eles acenderam e apagaram uhum. os faróis e fizeram um buzinaço em vez de bater palmas.
0: Já <risos> fazer um buzinaço no show inteiro. Gente,
1: e aí, e aí vamos lá, né? Vamos pensar. A gente tem aqui. Você paga 450, 550 reais pra ver um show por trás do vidro do seu carro. Que o som não deve estar lá essas coisas, né? Porque eu acho que não pode abrir o vidro, né? Porque afinal o Covid, vamos evitar. Então assim, cara, não é uma questão assim, não é melhor colocar o DVD do JQuest, Quest, ouvir? Não é uma questão que me surge, assim.
3: Bom, você tem razão, é meio estranho, né? Assim, desculpa quem gosta de J Quest, mas eu acho mais estranho é ir num show do J Quest. Tá? Pagar essa grana pra ir no show do J Quest. Tá? Pra ver dentro de um Não, carro. Não, tá muito cara. caro. Né? Cara, como esgotou... Eu vi uma notícia há uns dias atrás que esgotou os ingressos. Esgotou, cara? Meu Deus, esgotou ainda. É que eu acho que juntou, vou falar bem a real, juntou a carência da galera de sair de casa. Que o TJP disse, mano, vamos, vai fazer o quê? Vai, pelo menos vamos sair daqui. É a única explicação. Carência,
0: disso. tá sobrando dinheiro, sei lá. São pessoas que não foram afetadas financeiramente pela pandemia.
3: Ou gastou <risos> todo o auxílio, né? Auxílio do governo nesse show aí.
0: Né. dá pra comprar dois ingressos com o um auxílio.
3: Mas, Luquinha, se fosse uma banda que você gostasse, você ia... Cara, já faz um tempo que eu que eu não vou em show, mano. Eu só vou em show se eu tô fazendo o show. Mas assim, puta, cara, eu acho que eu não ia não, mano. Eu acho que eu não ia não, eu acho meio estranho isso aí. Eu já fui em alguns shows na minha vida e o da hora é o contato, né? Você tá lá, sentiu a vibe, sentiu a, a vibração do, do som mesmo, porque você tá num show, principalmente eu imagino num estádio de futebol, né? Deve ser ó, aquele, ó, aquele gravão, aquela vibração lá que mexe com você. A vibração mexe com a gente. Mano, dentro de um carro, mano, meu bizarro, né? Não... eu não iria, ó, Eu pensei, eu, eu pensei, não, eu não iria.
0: E você, Igor?
1: Banda dos não seus mais. sonhos, você tem o
3: dinheiro, o dinheiro não é um problema.
0: Ah, sim. Ah, eu acho que se eu tivesse dinheiro e fosse a banda dos meus sonhos, eu iria. Mas se não fosse pandemia também... Às vezes é melhor ver uma live mesmo, buscar um show antigo, né? um DVDzinho, ouvir o, o disco mesmo. Mas perde muito, né? Porque o show a gente tem, tem muitas energias rolando, né? Então o movimento das pessoas, o movimento do lugar, tudo isso cria um clima que, que nesse esquema drive-in não tem, né, velho? E isso faz parte do show também. Né? Imagina esses shows de estádio, eu nunca fui, infelizmente, eu adoraria em show de estádio, assim. É muita gente, muita vibração, é sonzão, é isso que o Lucas falou, né? São, são muitas coisas que... Energia é, mesmo, né? Energia, energia. Mas eu iria, tipo, sei lá, se eu tivesse grana e tivesse... De boa, tivesse tudo fácil, o estádio fosse do outro lado da rua... Eu prefiro tomar uma e ver um, um showzinho no YouTube.
3: Eu acho que esse aí é o futuro, gente. É tipo, a gente, agora a gente só sai de carro, vai no show de carro, vai no restaurante de carro, dentro do carro. Tudo no carro. É tipo o Oli, a gente não anda mais. Vai ficar gordão. Excelente.
2: Vai prosseguir, vai dar pra lá, azul, onde eu não sei.
3: Tinha, quer mandar sua? Eu tenho uma aqui. Os caras, eles foram pior que o Jota Quest. Caramba. É...
1: Pior que o Jota Quest,
3: Exato. Olha só. Shows de country nos Estados Unidos reúne milhares de pessoas em meio à pandemia do Covid. É, os cantores country Jace Rice e Chris Jensen estão enfrentando bastante críticas após terem feito shows nos Estados Unidos em meio à pandemia mundial do coronavírus sem respeitar as medidas de prevenção contra a doença. A apresentação de Rice, que aconteceu no último sábado 27 em Tennessee, reuniu milhares de pessoas na plateia sem máscara e também sem cumprir os distanciamento sinalizados no local que tem uma capacidade para um público de 10 mil pagantes e foi reduzido apenas para 4 mil. 4 mil pessoas juntas ali é, e tem vídeo, gente, tem vídeo. Realmente tem bastante gente curtindo aqui. O que, que vocês acham disso?
0: Tem informação já de, de quantas pessoas se contaminaram?
3: Não, porque foi dia 27 de junho, acho que ainda falta alguns dias. Então quando... a
0: gente espera Esse... até dia 8. <risos> vocês viram que teve o, o... Acho que foi o Djokovic, aquele jogador de tênis fez um evento lá, ignorando a pandemia e aí saiu lesionado de covid. Sério? Sim. Nossa, Sim. não vi esse não Bom, bem
3: feito, né, mano? Cara, mas essa, é isso
1: essa, essa, essa notícia É a prova É o que pode quebrar o nosso complexo de vira-lata
3: A gente não é os único doidão Que acha que é malandro e tá se dando Exatamente, maldade. na verdade O Jota Quest foi muito mais responsável Que os gringos, mano é assim, Vai no carro, mano, e leva o cojé. Congel... Exatamente E o motorista não beba
0: Exato, por favor <risos> Sim, não, eles fizeram, a gente tá meio que pegando no pé do JQuest Quest, assim, mas se tem um jeito de fazer alguma coisa hoje é o jeito que eles fizeram. Não, claro, claro. Vai tudo. Vamos lá, preparem-se, sentem-se se vocês estão em pé. Gente, isso é revolução, hein? Vamos lá. Fãs de K-pop emergem como força política nos Estados Unidos, mas causam preocupação na Coreia do Sul. Eles podem ter planejado estratégia para esvaziar comício de Trump. Gente, Cara, ele... eu acho que
1: eu vi isso aí, hein? Eles esvaziaram o comício do Trump, entendeu? Sim, isso eu vi, isso aí é real, mano. A, eu, a gente falou que a gente queria discutir essa questão né, de como o rock virou uma coisa careta, né? E agora o pessoal que tá fazendo movimentação política são os k
3: popper né? k popper mano. Pois não, é! Viu? Genial! Eles compraram as paradas e não foram, mano! Deixaram o bagulho vazio, mano! Não, não demais, cara! Demais isso!
0: Alguns, alguns fãs de música K-pop com conhecimento de tecnologia surgiram como atores cada vez mais ativos na política norte-americana. Mas no local de nascimento do gênero, os fãs sul-coreanos têm receio de que seus artistas favoritos sejam atraídos para disputas partidárias no exterior. Fãs de artistas do pop sul-coreano, incluindo o BTS, que é o maior, né? se uniram aos principais movimentos políticos dos Estados Unidos nas últimas semanas, usando suas comunidades online e aplicativos móveis para incentivar a participação e doações. Pergunta, BTS vai impedir a reeleição do Trump e vai interferir na história das relações internacionais?
1: Olha, se o BTS Cara. interferir, não, a Rússia... Tá bom.
3: Mano, não, é muito brisa. Cara, eu não sei nem o que te falar É muito brisa isso aí, mano. não E o, o sul-coreano, olha, olha, eles devem estar pensando, mano, olha o que a gente criou, mano, agora esse fenômeno está sendo politizado. <risos>
0: BTS mano. comunista. É. é. Total, não. Coreia, do, é da Coreia do Norte, entendeu?
3: Antes era só pra, pra vender a cultura sul-coreana. Agora, meu, os caras criaram um, um demônio vermelho
1: é, é, o, é o marxismo cultural do, do BTS. <risos> e sem contar que é isso, mas... né? Os meninos se vestem, se arrumam, né? Então já, já tá ensinando ideologia Não. de gênero aí.
3: Eu sei que vai fugir um pouquinho, mas... Vocês viram como é que... Tem todo uma, um esquema desses K-pop aí. Tipo, tem, tem as funções no grupo, né? Tem o, ah, o cara que... Ah,
0: coisa, é o
3: cara, Tem o cara que ele é o fofo do grupo. Tem o cara que ele é o, o bad boy do grupo tem o cara que ele é o sei lá o que do grupo, e aí tem concursos nacionais assim pra escolher, sei lá, o fofo do grupo, aí mano, o cara participa dessa seleção, mano tem um monte de provas super tretas assim, tipo, de dança de afinação, de trabalho em equipe, de sei lá o que tá ligado? É, um, é, é muito louco esse, esse, K, esse movimento K-pop aí. Sim. Eles
0: roubaram essa ideia aí da nova loira do Tchan, mano
3: Pode crer. Ir... Olha só, a gente à frente. Pegaram ando, do Faustão lá é. e
0: tal. Fizeram Mas, toda é, uma pesquisa. Lá... É que agora tem essa possibilidade de todas as etapas né, de um processo de seleção serem um reality. Tipo, você vai criar um, um grupo que vai dar muita grana, que vai vender muito, e ainda você aproveita o processo de seleção das pessoas para criar esse grupo num reality show, que vai dar muita grana e muita audiência, e ainda vai dar publicidade para o grupo, antes mesmo do grupo nascer, tá completo. É, os Sim. caras são muito ligeiros.
3: Muito. Mas agora. Eles estão. Os K-Popers, os grupos estão ganhando autonomia, gente. Autonomia <risos> política. Estão invadindo o, o, o planeta.
0: É isso aí. Ah, eu tô com os K-Popers,
3: mano, na moral. Eu
1: também, mano. Tô com os K-Popper e não. não é, eu não sei quais são todos os valores dos K-Popper, mas nessa aí eu tô com os K-Popper. <risos> nem contra o Trump, não é muito difícil, né? É, É. Então. é. Mas... Bom, galera, então a gente tá nos finalmente do nosso programa. Agora é aquele momento que a gente solta um som pra galera ouvir. Gu, o que a gente vai escutar hoje?
0: Opa, a gente vai ouvir a versão da banda Mamparra para uma música do Belchior chamada Na Hora do Almoço. Vamos nessa, Luquinha? Vamos, vamos,
3: da hora, boa.
0: Banda Falou? Mamparra que é,
3: que é tua, né?
1: Aí é fácil, Sim. né? Sim. É... Tá certo, galera, yeah. então... Yeah. Então, tchau, tchau!
3: Falou! Nice!
2: No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca, se cala E se desentende no instante em que fala A sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserta. A sua mão parada, lacrada, selada e molhada de medo. Vai nas é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cavileira, minha avó reclama. Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte, ô oh, coisa parecida E nos arrastamos sem ter visto a vida Ô oh, coisa parecida, ô coisa parecida Ô coisa parecida, aparecida Ô oh, coisa parecida, ô oh, coisa parecida Ô oh, coisa parecida, oh, aparecida, aparecida No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca, se cala E se desentende no instante em que vai. Fechada a sua boca aberta, o seu peito deserta, a sua mão parada lacrada, selada e molhada de medo. Vai na cabeça é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora